Hjertelig velkommen tillbaka till Pengepodden, episode nummer 18. Karl Oskar! Ja, vi sitter här, vi är er klar. Mitt namn är er Anders Karja och du är er Karl Oskar Ström. Har sagt att ja. du vet. Det här är er ju podcasten om pengar, sparing och investering och hur det er du, kära lytter, som sätter agendan. Det stämmer. Och det har vi tänkt att göra eftertryckligt idag. Det blir mycket frågor och det blir ETF special, Karl Oskar. Det stämmer. Vi har fått vi får mycket frågor om ETF:er och det är er ju ett tema som många är er upptagna av så vi ska gå lite mer i dybden på det här idag. Ja, jag vet att ETF mm. var i tidigare. Ja, en av mina favoriter. <laughs> ja, det är er som ligger det er som ligger tätt om hjärtat ditt. Du är er en du er en promoter av ETF så det blir spännande tema och mm. grip tak i. Vi har fått många frågor. Men aller aller först vad sker i marknaden? Vad ska det har snudd lite grann. Vi har börjat att få blåa tal igen. Ja, det har varit ganska kraftig uppgång för i fredag och nu på måndagen den uken här sån drevet för så vidt av en lite märklig nyhetssammansättning alltså marknaden har varit sålt kraftigt ned i förkant och så kom det då på fredag här en arbetsmarknadsrapport fra USA som för så vidt var mycket svagare än väntat. Så man skulle ju då intuitivt tro att det skulle sända marknaden ned, men istället så tvärvände det upp och på det att att tolkningen av det här är er att det då inte blir någon amerikansk rentehäving med det första. Mm. Så so bad news is good news och det betyder mer heroin till patienten rätt och slett. Ja, det gör det lite grann här alltså och det är er ju det som gör mig så kan jag vara sån där permaber jag liker heller vara bull i marknaden men men detta är er ju inte goda nyheter för att citera en makroekonom jag jobbat som med, med för det är er inte det och det och det är er ju inte upprätthållbart att marknaden stiger på goda nyheter men låga räntor är er ju isolerat sett positivt för aktiemarknaden och för då emerging markets som ju är er till dels nedsyltet i i gäll och har du dollar gäll mens du då har assets i hemlig valuta så har du ju ett problem när dollarn styrker sig som den har gjort. Det är er inte upprätthållbart att marknaden stiger på dåliga nyheter. Nej, och det kommer ju då nå igen på på tisdag här sån ett datapunkt ifrån Tyskland som ju har varit EU:s industrilokomotiv, ikke sant? Var det då var väsentligt svagare industriordre än man hade väntat. Och så en nedjustering av förra månads tal så men igen så får vi se hur marknaden reagerar på det för det kan ju då betyda ytterligare stimuli från den europeiska centralbanken som i tillfället vill vara en ström av pengar in i marknaden så you never know man blir aldrig leja sig på aktiemarknaden. Nej och det har varit lite sån lyspunkter i förhåll till europeisk växt också men selve backbone och ryggraden i europeisk växt har ju varit den tyska ekonomin och det börjar komma dåliga tal därifrån. Och så har vi ju den här såpoperan i Volkswagen som ser ut som kan spreda sig till tysk bilindustri också. Mm. Uh, har du följt med någon mer på Volkswagen i sista Ja, det er vel som jeg nevnte i forrige episode, at jeg tror dette er en sak som er nærmere begynnelsen enn slutten, mm. eh, og det ser vi jo på, om vi skal trekke en parallell, ikke helt lik, men altså denne her Macondo-ulykken i Mexiko-gulfen, mm. ikke sant, hvor med BP, hvor det jo i går, tror jeg, og nå er dette her 5-6 år siden, ikke sant, i går så blev det da fastsatt en endelig bot på i overkant av 20 milliarder, i tillegg til alle andre kostnader som BP har, milliarder dollar altså, ja. som BP har dekket, så for liksom å få dette her, her ferdig da. Så at noe sånt nå kan rulle i mange, mange år og være en belastning for både tysk, både Volkswagen og for tysk bilindustri, det, det tror jeg vi kan se. Og dette her kan nok være verre også enn denne Macondo-ulykken, fordi at det har vært en en bevisst handling men men you never know ting ja. kan skifte i detta här alltså vi får se hvor hvor brett det har spredt sig i Volkswagen systemet och hvordan det vill vil slå ut men som sagt så tror jag ikke vi nödvändigtvis har sett slutten på detta här och 
på begynnelsen av den uken her, sånn, så, så gikk jo Volkswagen igjen under 100 euro, altså, som er ny bunnotering for liksom, en god stund. Ja, du klar... sitter jo i den, du. Nei, ikke nei, nei, jeg gjør ikke lenger nå. Tok klarte, du stoppplass? Jeg, jeg klarte ikke å, å holde mig under aksjen etter den falt på dag nummer to med 15 prosent, så, så kjentes det så billig ut, og det kjentes jo som om markedet var alt for negativt, så jeg, mm. jeg tog jo en position, og det viste jo seg å være helt, helt riktig også. Kursen spratt jo opp igjen de påfølgende dagene, så hadde vi en 10-12 prosent avkastning. Men vi har jo de her bindingsregler reglerne i når siden vi jobber i et mæglerforetag, som siger, at uh, vi er nødt til at sidde bagsa længere end et par tre dage, så ja. den snud jogger vi fort tilbage igen, og der kom flere skelett ud af skabet, som har gjort, at uh, jeg trak i snora og mm. drøn ud uh, tidligere uge her, så ja, det kender ud som det, det er veldig usikkert, veldig volatilt, og det, det vil sikkert være ypperlig muligheder for en del uh, spekulanter i tiden fremover også i aktien, men uh, Ja, for den langsiktige investoren så kanskje man skal trykke på pausen. Ja, ja. Altså, som gammel trader så må jeg for så vidt berømme din oppførsel akkurat her sånn, da, fordi at det er, det er nettopp dette folk bør se litt etter i markedet. Altså ser man et stort kjent selskap som plutselig tar et veldig uventet og kraftig prosentvis fall, så er det jo å følge med og se når det faller tydeligvis, eller så ser ut til å stoppe, så går man inn og tar en position. Det er punkt 1. Punkt 2 er å sette en stopploss under der hvor det ja. så ut som det skulle til å stoppe. For det er aldrig verre enn det. En av de store fordelene med aksjer er jo at det er lett å kjøpe, det er lett å selge, og det er forholdsvis billig å gjøre den transaktionen. Man må bare passe på å ikke bli sittende og håpe og tro at ting som faller skal, skal stige. Man må posisjonere sig for det man ser, og ikke det man håper. Mm. Og det, det, det er det som gjør ting så vanskelig i det her markedet, eller det som gjør det vanskelig å selge, er jo for seg selv egentlig å innrømme at man har tatt feil. Fordi man har jo åpenbart gjort det da, for man har tatt en beslutning, og så må man selv fordi man tog feil. Og det, det mm. der kan sitte langt inne, og det må man bare bli flink til, hvis man skal unngå å eh, tape. tape, ja, tape. Ja. Veldig mange ser det på den måten, og, og her må man jobbe litt med sig selv, for å se det liksom psykologisk annerledes. Det blir som, hvis du skal drive med kampsport, er du en bokser, Så, så, så må du kunne slå, men du må også kunne blokkere. Ja, ja, ja. Hvis ikke så blir din boksekarriere veldig kort. Mm. <laughs> og, og sånn kan man se på det med stopplåser også. Altså man må prøve sig. Mm. funker det ikke, ut igen. prøv neste gang. Ja. Så gjelder det da å ha et oppsett hvor du har flere vinnere enn tapere, og sitter lenger på vinnerne enn du sitter på taperne, så, så går det her i plus. Ja, uansett veldig positivt at vi ser litt lysere ut på børsen nu. og i den forbindelse så fikk jeg et spørsmål på, på Twitter i uka, og da fikk jeg spørsmål om ganske blønt, rett ut, Anders Nordnet, hva står hovedindeksen i 31. i 12. Og da lirer jeg meg ut av et svar, og lyst til å utfordre deg på det samme, hva tror du om børsen frem til nyttår? Jeg tror du er glad i sånn punktestimater, ja, ikke sant? Ja, men jeg, jeg må se chartet først for også å kunne gå igjennom det, så kanskje jeg skal ta en grundig gjennomgang frem til, til neste uke, men jeg tror vi vil få ytterligere nedgang eh, først. Jeg tror vi ikke er ferdige med den fasen her internasjonalt, men jeg tror Oslo Børs kanskje kan gjøre det bedre enn mange andre børser, mm. fordi vi har falt, og vi har haft sektorer som har falt veldig mye, og det jeg tror vi kan se nå, som jeg ser litt tegn til internasjonalt, er jo at, at energiaksjene står noe bedre igen. Så sånn som det ser ut nu, så tror jeg vi kanskje kan få en ganske ok avslutning på Oslo Børs, men jeg tror ikke vi vil være veldig langt unna de nivåene vi nå ligger, for det kan være litt begge veier her, og det hørtes jo veldig dårlig ut å være der, men vi får se om vi kan komme noe bedre neste gang, men av sin natur så er sånne estimater, det er nesten en finger i lufta altså. Ja, det er det. Men jeg sa uansett, Oslo Børs står ved nyttår på 600, rundt 640, skriver jeg. Så da holder jeg deg. Ja, vi får se. Bra! Vi har, som vi nevnt inledningsvis, fått masse spørsmål om ETF-er, børsnoterte fond, mm. og har tenkt å, å bruke mesteparten av tiden i den här episoden til det tema. 
allra allra först. Vi brukar ju mycket förkortelser i den branschen här. ETF är er ju ett av dem. Kan inte du liksom bara inledningsvis lägga en slags grundmur för våra lyssnare runt vad är er ETF för vi börjar gå i detalj på det. Det ska jag göra. Det är er, för det är er ju ett ord som man bara bör lära sig med en gång egentligen för att det brukas i många sammanhanger och det är er, det är er liksom blivit det som mm. som man säger istället för att vi vi prövar alltid att lägga till att det är er ett börshandlat fond men på samma måte som ett et fond att de flesta har uppfattning av vad det är er. alltså det är er ju en, en samling av aktier som är er styrt efter vissa regler det måste vara så och så många och hvis du då har ett et indexfond som gör det lättast att dra parallellen över till på på ETF:er så är er ju det då ett fond som består av akkurat de samma aktierna som indexen. Mm. Har du vårt superfond i Norge för exempel, det är er då akkurat de samma aktierna och akkurat samma vekting som i OBX indexen på akkurat den samma indexen så finns det då ETF:er som är er då så rätt och slett står för exchange traded fund och då ETF för det står alltså en en börshandlat fond. Eh ja. och de ETF:erna som då existerar på OBX:en, de skillnaden på det och ett fond som Superfond i Norge är er ju att du inte sender pengarna dina till en fondsförvaltare så man sätter inte in pengar i ett fond och så får man andelar tillbaka. Man köper dessa andelarna på börs mm. som om det skulle varit en aktie. Så du vill se prisen bevega sig på OBX ETF:erna på akkurat samma måte som du ser prisene på Statoil och Hydro bevega sig. Eh, nu av skillnaden är er att du mens du i eller en grundläggande huvudskill då är att i enkelt aktier så ser du ju köpare och säljare. Alltså du ser andra folk som äger eh, en aktie som då enten är er köpare eller säljare av aktien. Uh, I en ETF och i de flesta ETF:er så vill du egentligen se den banken eller det mäklarhuset, den kan du se si, förvaltaren som står bak produkten. Den är er den du ser som ställer köps- och salgskurser, en så kallad market maker, den som skapar ett marked i den uh, indexen. Så de putter andelar då eller ja i den här ETF:en mm. ut på hyllan via orderboka på börs då. Så det är er ett fond som handles i realtid över börs som en aktie. Mm. Och då bara en lite uppföljningsfråga för när ett vanligt fond handles ju en gång per dag du sänker en order till förvaltaren och så köper mm. de sig in i fonden och så får du andel andelar tillbaka. Det här handles ju i realtid hela tiden. Blir det indirekt också sån att uh, fondsförvaltaren då utsteder via orderboka att den bara kan släpp flera andelar ut i orderboka eftersom fonden växt eller? Ja, det är er i grund sån. Eh, de måste göra det lite annat formellt akkurat det där. Mm. Som, som regel så vill man liksom följa med på nyhetsströmmen från Oslo Börs eller andra börser, se en gång om dagen att det kommer en melding om om antal att antal andelar rätt och slett har blivit justerat att det har gjort en emittering i dessa mm. fonder. Så det stämmer de må, de måste försöka i likhet med övriga fond öka eller reducera sin balans. Men du kan se si superfonden då, hvis du ska ta det exempel igen för akkurat det är er ett väldigt gott poäng. Hvordan kan de få till att stille disse priserna hela dagen? Mm. För du kan se si disse standardindexfonder eller ETF:erna. De äger ju den kurven med aktier som ligger i indexen. Og på superfonden så går man ju då man mottar pengar, man köper de aktierna och så får då kunden andelar dagen efter, ikke sant? Men så när du ska göra detta här intradag och ha stille priser hela tiden, så gör man det först och främst eller du kan se si de första ETF:erna var ju denna typ indexer, den första var S&P 500 ETF:en på kom på 90-talet, mm. hvor det då både är er lätt att handla hela den kurven med aktier som ingår i indexen, men och det är er ett viktigt poäng, detta er indexer som det också handles index futures på. Mm. Det är er alltså ett derivat som hvor de som gör det möjligt att handla hela indexen och som stort sett har varit förbehållt handel för professionella. Så du kan se si, för att göra ett exempel på det då, du har 
100 miljoner i i ett et slikt fond och sitter så och förvaltar det och så får du då en köper som vill köpa 10 miljoner så kan då förvaltaren ge han en pris på det med en gång och så köper man indexfuturen och så brukar du resten av dagen eller uka på och så säljer indexfuturen och köper de underliggande aktierna så att man man har en flexibilitet för att kunna ta emot pengar i samtid och akkurat det där där gör också att kursen ska vara riktig mm. för visst det då ville varit en möjlighet alltså i ett market hvor det handlas gode indexfuturen på S&P 500 för exempel Og hvis market makeren begynner å stille go- dårlige kurser, så kan det gå an å arbitrere mot den. Altså det vil si da kan en annen gå in i spredden og, kjø- og gjøre kjøp og salg og tjene penger på det nærmest uten risiko. Mm. Og det gör jo at disse market makerne stiller gode og relevante kurser. Så skal du handle ETF'er, så er det disse ETF'ene som går på brede indekser. Så, så er det en enkel og lett måte å komme sig ut av markedet på til en forutsigbar pris, selv for ganske store volymer. Mm. Um, men igen det är er en massa detaljer runt det för exempel hvis du ska handla S&P 500 indexen så kan du handla den i i Norge nå. du kan handla den i Sverige du kan handla den i Tyskland och du kan handla den i USA och då säger det sig själv att det är er störst för futuresarna på S&P 500 handlas hela dygnet mer eller mindre det är er en liten period runt midnatt vad jag tror det är er stängt men eller så så är er det uppe hela tiden uh, og så prisen skal være relevant men det sier sig jo selv at det er når det amerikanske markedet er åpent at prisen er best og likviditeten er størst mm. så, så det er noe man må forholde seg til og du vil også se at spreddene som er så forskjell mellom kjøps- og salgskurs på S&P 500 ETF for eksempel som er en av de våre kunder handler mye av, den er lavest i USA så er den nest lavest i Tyskland som er det største europeiske markedet her for å handle av disse så er det noe større i Sverige. Men det er så lite at det er nesten ikke å bekymre seg over. Hvis man for eksempel vil ha det i svenske eller norske kroner, så er det da, du betaler 0,1 prosent mer for det liksom ved kjøp. Det er, det er fint lite og i forhold til de daglige svingningene i disse indeksene. Men man får kjøpe fondene altså litt billigere da, hvis man handler dem i åpningstida til det markedet i den indeksen man følger da, fordi at da slipper den som sitter og stiller priser og setter priser her og ta, ta, liksom, ta en risikopremie på den prisen som man stiller Ja, til en viss grad så er det riktig, men på, og det, dette vil jo være forskjellig som hvilke ETF'er man handler, ikke sant? Og, men særlig på de store markedsindeksene, sånn som S&P 500, så består jo den av, av 500 aksjer, hvorav mange av de er notert i Asia og i Europa også. Det vil si at aksjene handles også i de markedene, mm. plus at det handles en veldig likvid, altså mye handel i da, future, og det gjør at kursene er relativt gode hele tiden, og det er også derfor at det norske markedet sitter, sitter jo trader og følger med på liksom S&P og Nasdaq-futuren hele dagen, for også se hvilke vei man kan forvente det går i USA, og futuren er da en god indikation på, på det, rett og slett fordi at mange av disse aksjene handles også i de europeiske markedene. Så, så og det er verdt å ta med seg at de her ETF-ene, børsnoterte fondene, de er jo underlagt samme lovgivning og samme krav som, som vanlige aksjefond er, så at det her er gjennom transparange, enkle, likvide produkter som, som er bra for investor og som er bra regulert. Det stemmer. Så hvis, hvis du skal male med litt bred pensel her, så kan du se si at det er tre typer fond. Du har, du har disse vanlige, tradisjonelle fondene som, hvor det sitter en forvalter, og innenfor et gitt mandat, hvis mandatet er for eksempel du skal være i norske aksjer, så sitter jo da forvalter og, og plukker norske aksjer etter, etter en modell som, som fondet har, og på en måte som er det mandatet som ligger til grund. Og for mange så er det da å prøve å slå markedet, ikke sant? eller ha en, en god risikojustert avkastning, som da er, er mandatet. Og så har du da 
en stor skole kan du se si, som som säger att nej vi vill inte utsätta oss för svängningarna till en förvaltare som ju både kan slå eller inte slå indexen, ikke sant? Vi vill vara i aktiemarknaden och bara då vara i indexen. Så hade man då de rena indexfonderna som har vuxit fram och hur många många brukar det som som grundmuren i sin portfölj. Mm. Eh, om man då har tro eller ikke tro på aktiv förvaltning och man kan ha en blandning av det som jag själv har haft med av. Um, og så har du da dette med at indeksfondene kan være notert, nettopp altså at det er en ETF, Exchange Traded Fund, uh, og som da, da du kan kjøpe og selge som en aksje. Så finns det jo da, dette er liksom utgangspunktet, det er liksom sånt som starten var, og de første indeksfondene eller ETF'ene som kom, var jo også nettopp av den typen, og det er fremdeles det største i verden, er dette som følger S&P 500, det er jo flere fond som gjør det nå etter hvert, men det, det er et veldig stort et i USA som kom på 90-tallet, det neste som kom fulgte Nasdaq 100, Det husker jeg selv, jeg handlet i internets spede barndom. Jeg hadde en dyr ferie i Paris i år 2000, vel, hvor da det hadde sluttet å stige, skjønner du det? Så fant jeg ut da. Det hadde, det hadde sluttet å stige, og det å sitte med en bra position I, I Nasdaq 100-indeksen, det gjorde at den, uten å kunne følge med på på nettet, jeg hadde en sånn Nokia Communicator, men det var, <laughs> det var en sånn, nej, det funket ikke helt. Nei. Så når jeg kom tilbake, så hadde da det kursfallet på den vært større enn enn det ferien ellers hadde kostet. Så man lærte jo da stopploss, man fant ut at det ikke har poster når du ikke sitter foran skjermen, etc. og en del sånne ting, så det er, du skal, du skal kjenne det når du, når du får lærdom. Det er sant. De her ETF-ene da, det finnes jo veldig, og nu skal man gå inn på det som gjør det litt mer komplekst da, for jeg tror det er det som kanskje mm. gjør at dørstokken blir litt høy for enkelte. Det finnes så utrolig mye forskjellig der ute da. Det er vanskelig å orientere seg i det her markedet, og så finnes det jo ETF-er som følger indekser, som følger baskets med aksjer. Det finnes ETF-er som følger råvarer også, et utvalg råvarer valuta, renta eller bonds eller obligationer. Mm. Du har inverse ETF:er som stiger när börsen fall och du har girade ETF:er så att så att menyn inomför det här området som hörs väldigt enkelt ut är er ju stor och komplex. Menyn har blivit stor, det är er, er helt riktigt så er därför jag brukte god tid egentligen på att förklara det grundläggande först för så för då då har man vet man vad man kan han bygger på för utifrån det ser rena indexfonderna så har du då kommit en hel skog av fond de har en ting till felles stort sett och det är er ju det som också styrer både indexfond och ETF:er och som gör det för så vidt billige. Det är er ju fond med väldigt låg förvaltningskostnader och det är er att det styrs i bund och grund av en computer. Mm. det är er automatiserad förvaltning i detta här och det är er också något av det som gör att man vet vad man får. Så, men så är er det helt riktigt. Det har kommit en hel skog av av andra ETF:er och här kunde man snackat ett helt dögn. Alltså du har dessa girade som för så vidt bara är er samma indexen bara att du tar en exponering som gör att du ditt fond vill stiga när börsen faller eller att det stiger med två gånger eller tre gånger eller fem gånger mm. det som börsen stiger. Så så detta är er ju väldigt populärt bland bland tradere och det mest kända exempel i Norge som har varit längst är er ju dessa bull och bear fonder mm. som liksom är er två gånger OBX, enten upp eller ned. Så, så du har du har det och så har du också det som är er ett stort tema internationellt nu. Det är er att man har faktor ETF:er, mm. eh, man då har valt ut aktier inför ett utvalg låt si för exempel S&P 500 då. Så det tror jag vi ska komma lite tillbaka till lite lite senare. Ja, vi kan komma tillbaka till det för här är det då mycket på mycket på menyn för att ta lite på formaliteten där så så alla dessa olika varianter som inte är er ett rent fond 
det kallas ju nå ETP egentligen exchange traded products mm. och det som är er baserat på något annat än aktier kallas gärna ETN:er exchange traded notes. Ok, det ska vi också komma lite tillbaka till. Och det är er andra former för risiko i det så det, det kommer vi tillbaka till. Ja. Mm. men för att börja nu har vi liksom gått igenom lite av en överordna och ska börja gripa tak i en del av de frågorna vi har fått då från lyssnare som lurer på nå och vi startar med vi har fått ett frågeställ från Calvin Klein. Ser du det? Ja. Jeg trodde han drev mest med bukser og sånt. Ja, men han er på Sjælvild også, men da under den litt kortere navnet C-Klein. Uh, og han takker først for en fantastisk podcast, uh, og han har et spørsmål rundt ETF-er. Uh, han synes at ETF-er virker som et veldig godt investeringsalternativ, uh, med alle de fordelene som finnes, lave, lave kostnader og så videre. Det han lurer på, hvilke ulemper finnes ved ETF-er? Så vi kan jo kanskje kort dra fördelar och ulemper med de här produkterna. Mm, mm. Ja, nei, det är er ett gott spörsmål. Och jag vill ju säga si att det är er, jag är er lätt lite för att försöka försöka finna ut vad som är er ulempene med det egentligen. Eh, och det är er någon men det är er inte så väldigt många. Egentligen så är er detta här ett produkt som jag syns är er väldigt bra. Mm. Eh, en ulempe är er ju att få ha hört om det. Eh, og det markedsføres ikke, og hvorfor gjør de ikke det? Jo, fordi det er ikke noen store marginer på det, ikke sant? Nei. Eh, så de som, de som markedsfører dette her er jo stort sett en, de som kommer med girede varianter av det, rett og slett fordi at der er det mer penger å tjene på market making. Mm. Eh, ellers så er dette her veldig store aktører. Eh, ETF-ene, står, de som står bak det, er som regel de største internasjonale bankene og forvalterne. Det kan man finna ut hvis man går og söker på internet så finner du ut hvem det er som eier. Selv om det heter iShares kanskje, så er det altså en stor bankerne som står bak dette her og, her, og som er den som, som garanterer for kan du si, sikkerheten til, til produktene. Men, men det brukes som regel ikke mye markedsføringspenger på å selge noe du ikke tjener på. Men at de her produktene, de kommer, de, de, vi ser at de kommer gradvis, og ser, ser man over dammen i USA, så er jo det markedet for ETF-er kontra vanlige fond, Ja, det begynner å bli dramatisk stort Ja, ETF-er tar markedsandelen hele tiden Og har nå mer enn 50% av det som er av innstrømming til fond i USA Men en, en ulempe med ETF-er som, som kan dukke opp Men det kan også dukke opp i vanlige fond Det skjer bare mye raskere i ETF-er Det er jo at på dager som den vi hade her i august På det mest ekstreme, hvor børsen falt väldigt kraftig i USA då införs det handelsstopp i enkelte aktier. Mm. Eh, og eh, ved at det handles för långt under eh, gårsdagens kurs gärna så kan det för exempelvis ligge i ordensordningen 10 % så hvis, eh, hvis en aktie faller mer än 10 % i Kina har de jo det som en sån hard regel eh, då stanses handeln. Eh, og det är er klart att hvis du då har ett eh, ETF som är er baserat på för exempel Nasdaq 100 och låt oss si 15 aktier, kanske de største, uh, ikke handles, mm. så må da marketmakeren gjette på vad som kan være prisen på det, hvis han da fortsatt skal ha handel i ETF-en. Uh, så i disse tilfellene så har du da sett väldigt store svingninger også på, på ETF-ene, og en mindre precis kurs. Du har haft tillfällen av det här också för norske fond, men du men väldigt sällan. Jag tror du må tillbaka till finanskrisen, hvor bland annat någon av disse rentefondene eh, blev suspenderat för handelsstund rätt och slett för att de satt på rentepapirer som blev konverterat till aktier och som förvaltaren inte fick sålt och du, du kom det ut. Mm. Så man kunde da ikke ha disse inlösningen och tegningarna hver dag. Det blev en, en suspenderad rätt, alltså du måste stanse retten till att kunna inlösa fonden en liten stund under finanskrisen för det löste sig upp igen och detta är er du också kan ha på ETF:erna under helt extrema marknadsförhållanden. Ja, men det där är er ju liksom väldigt extremt så det finns ju någon ulempa som ligger lite 
tätter på den allmänliga sparare och investor. Jag tänker en av de stora fördelarna med ETF är er ju låga förvaltningsavgifter. De har mm. extremt låga förvaltningsavgifter som alla indexfonder har då. Men du betalar ju kurtage när du köper och säljer här ja. produkterna så de ägnar ju inte sig så gott för för låga belopp för då blir gärna ingångskosten och utgångskosten väldigt hög. Så, ja. så det är er väl den mest uppenbara fördelen för för investerare. Det stämmer det egentligen säkert för små belopp för att du får kortage och så har du också visst du handlar det största utvalget av denna typen av fond är er i utlandet så du måste Sverige för att få ett större utvalg än i Norge du måste Tyskland för att få ett enda mycket större än det igen och du måste USA för att ja. få tusenvis av av ETF:er och då då måste du få en då får du valutaproblematik in i detta. Och så har ju det norska fondsmarknaden har ju att det varit byggt upp en väldigt god infrastruktur runt mm. och spar månatligt och spar jämnligt och där är ju traditionella fond väldigt bra rigga för det. Det är er det att spar jämnligt och spar månatligt i ETF eller börsnoterade fond kräver mer arbete av spareinvestor idag. Nu är er det ju så att Nordnet har ju faktiskt en tjänst för månadsparing i ETF, ja. hvor kurtagen er borte ved köp, som faktisk gör det mulig da for, for personer å spare små beløp hver måned i et Ja, for det har vi vel også fått noen spørsmål om hvordan vi kan ha ja. det, og om vi kan ha mer av det og den type ting, men... Vi har det. Vi skal komme også tilbake mm, vi kommer til, tilbake til det. En annen ulempe kan jo være det her som du nevnte i spreddene også. I det, for det finnes ganske mange ETF-er, og det er ikke alle som det er like mye handel i, så da kan, kan det åpenbart være større kostnader mm. enn bare de kostnader man ser. Da. Fordi den forvaltningsavgiften, den ser man jo på, på når man leser om fondet. Kurtagen er også veldig synlig, ja. men den spredden som er forskjellen mellom kjøper og selger, som man i princip også da betaler, kan jo også bli stor. Det stemmer, og der, den pleier å være veldig liten, den spredden i fond som följer de stora indexen men den vill alltid vara lite stede och det är er jo nettop det som tillbyder av fonden gärna tjänar pengar på då att hvis indexen står i 100 så ser de att de vill sälja på 100,1 och köpa på 99,9 mm. Og, og så, så, så det er en liten spred man må, må krysse der for også å kjøpe seg inn på samme måte som når du kjøper en, en aksje mm. og jo mindre handel er i underliggende indekser jo større er ofte den spreden og det er jo det jeg nevnte tidligere egentlig at hvis du beveger dig inn i de markedene hvor det er mye handel og i indekser som det er mye handel I, så er ofte spreden veldig liten mm. og, og en av de store fordelene med produktet er jo at, at det handles på børs det er veldig likvid, det er veldig enkelt å gå in og ut av, du får information om produktet løpende hele tiden mens børsen er åpen ja. det kan også for enkelte kanskje snus om til en, en liten ulempe eh, fordi jeg tror at det er flere som blir fristet til å være mer aktiv enn de faktisk bør være når de sitter i denne type produkter kontra traditionella fond som det tar längre tid av er en slags innlåsningseffekt, en mental effekt som disciplinerer investorer i de traditionella fond det stemmer, ja, men vi som megler du synes jo ikke det er noen ulempe at folk er aktive det skal man bare innrømme men, og, aktive ja. investorer ønsker ja. man jo som tar bevisste valg, men man ønsker jo også investorer å spare som får pengene sine til å vokse. Det er bare sånn mm. de, som de blir happy in the long run, så at uh, aktivitet utover det som er sunt for en investor ønsker man jo ja. utgangspunktet ikke. Men jeg synes den siste ulempen vi må nevne om ETF'er, altså det, det er dette med kostnader man må passe på, ikke sant? Det, det er hjelp på alt man skal kjøpe, at man ser litt på hva det vil koste å komme inn i det, om det er det mest egnede måten å få ta en position mot en, en index eller et marked på, men 
Men jeg må jo si at den, den største ulempen med ETF'er er jo at de er, kan være vanskelige å finne. Mm. Eh, og mange av de har eh, navn hvor man jo skulle tro at eh, selskapet som står bak det liksom har gjort sitt ytterste for at det skal være helt umulig å finne ut ja. hva dette her egentlig betyr. Ja, men ikke betyr. gå på navnsetting Nei. heller da, men det er kryptiske navn og... ja så liksom fond som begynner på DBXB for eksempel det høres jo helt kryptisk ut men det er da Deutsche Bank sine X-index trackers ikke sant det er liksom det de prøver å, ja, så å si ja og så heter de gjerne MSCI som for, står for ja, Morgan Stanley indexen som da er ikke inn så du kan si at de som jobber i finans de kjenner igjen disse navnene mm. og vet eksakt hva det står for men det er forkortelser men for for en vanlig person så kan man vite det å vite at dette er en S&P 500 verdens største børsindex notert i Europa uh, det er eller handler at den handelsvarianten handles i Europa, det er ikke lett å finne ut så vi får se om vi kan forhåpentligvis se en bevegelse frem mot, mot lettere forståelige navn eller bedre søkeverktøy ja. der etter hvert Ja, fordi vi har fått spørsmål fra Christian Kartnes på nordnetbloggen.no og det her tror jeg hittil er det lengste spørsmålet vi har fått Tack ja. för det. Det visar bara engagemang så det sätter vi ordentligt stor pris på. Eh, han skriver inledningsvis där då att uh, han hört oss snacka med ETF för och han nämner att en av de fördelarna som han ser med ETF är er hur enkelt det är er faktiskt att följa med på kursutvecklingen. Och det här har vi ju varit lite inne på nu, men i och med att det handlas på börs och att man får kontinuerlig prising på det så så är er det också enkelt att göra teknisk analys och följa med på på utvecklingen i löpande av dagen, så som man inte gärna får på traditionella fonder hvor man först får prissättning av då kanske en dag eller två eller tre efterpå och det kan variera lite grann. en annan fördel som han drar fram är er att det är er väl enkelt att skilja mellan vad som är er valutaeffekter och vad som är er utveckling i i ETF:en. Något som också är er bra. Och så kommer ni lite in på det här som som vi var inne på. Han synes att det är er svårt att och finna en namn och information om ETF:en både som generellt men också på på Nordnet sina hemsidor och här kan vi ju inte se si oss snart en helt enig det det är er ett stort marked och eh, screening och sökverktygen på det här området eh, kan bli väldigt väldigt mycket bättre. Ja, det stämmer vi vi har egentligen Nordnets plattform här är er ju ett ett et torg vi är er en en port in mot ett stort marked. Vi vi tillbör handel på det tyska och det amerikanska och det svenska markedet, och på de markederna så handles disse produkterna. Og det är er, för en skyld, en del som handles på det norska. Men det är er då ikke så lätt att finna fram till de. det. Det har det har den det har Christian här helt rätt i. Men kan du och si om hvordan du vilka verktyg brukar du då för det någon sin sajt är er ju ikke tillstreckligt här man är er nødt att bruka additional information för att orientera sig i markedet, och identifiera enten ticker navn och så gå tillbaka till Nordnet och så söker man. Ja, det stämmer alltså. Hvis du finner navnet på fonden så kan du söka det navnet på Nordnet sajten och vill finna det finner det igen där som regel och kan handla det. Men jo då när jag brukar internet rätt lätt ofta vi ser vi ser får ett spörsmål och det vill jag uppfordra kunder att göra då alltså att man kan kan lära den här processen för hvis jag får ett spörsmål från en kunde som betyder vilka är er den bästa S&P 500 ETF:en så går jag in på Google och så skriver jag best S&P 500 ETF mm. och så, så kommer svaret. <laughs> ja, ja men det är er ju ofta vanskligt det. Och nej men då då ser man ofta att svaret kommer från en en väldigt god amerikansk aktör som heter ETF database eller så ETF databasen. Mm. där kan man gå in och så se översikter över alla de amerikanska noterade och det är er också ett väldigt gott sökverktyg så vi får se kanske vi återvärt kan komma sökverktyg som är er lika gode. Mm. men som sagt nu är er utfordringen vår här är er att vi tillbehör handlar väldigt många markeder och det är er till dels fond som då 
för att komplicera det ytterligare inte är er, kan du se si, godkänt för marknadsföring i de olika länderna. Du kan se si att om om en norsk kunde går in och handlar en amerikansk ETF i det amerikanska marknaden så har han full frihet att göra det. Men fonden, det amerikanska fonden är er inte nödvändigtvis registrerat för marknadsföring i EU eller EØS. Mm. Så de kan liksom inte då lägga ut information aktivt mot de, ikke sant? Och det är er ju det Det är er en jungeln vi som meglerus och som må manövrera i, ikvant att vi kan ikke, det finns gränser för hur långt vi kan gå i att promotera den type produkter i vårt marked, rätt och slett för att leverantören av det ikke har giddig rätt och slett och gör det. Och ofta så finns det jo en del ETF som som kan virke väldigt lika varandra. Det, det kan ha omtrent de samma tickerna också och det är er vanskligt att svara på exakt vad det kan vara men det kan vara noterat på olika marknadsplatser för exempel. Ja. Och i tillfällen av hvor man sitter med två ETF som man syns virker väldigt lika och lurer på skillnaden vad skillnaden är er, så så kommer alltid ring mäklarbordet vårt, vårt som har erfaring med att finna ut av den type information och så kan de hjälpa dig att välja. Ja. Eller så vil jeg også trekke frem her at de ETF-leverandørene har väldigt gode websiter, så hvis man går in på, på det, så vill man ofte se en oversikt, och de som da har like, relativt like tikkere, er ofte ulike varianter, du kan se si bull- og bear-varianter og sånne ting av, av en indeks, så mm. det er klart her er det rom for att trå feil, hvis du tror att du har köpt Nasdaq 100, og så er du tre ganger short Nasdaq 100 for eksempel, så har du et, da vil du få en overraskelse. Ja. Du øh, nevnte jo at han Kartnes, han har skrevet en lang mail, øh, og han fortsätter her och skrive, uh, han synes at kurtasjefri månedlig sparing i ETF er et fantastisk tilbud, og spør i den forbindelse om Nordnet har planer om å utvide tilbudet, slik at for eksempel ETF er notert i USA inkluderes. Samtidig så spør han uh, hvordan får dere egentlig til kurtasjefri handel? Og Ja, vi vil gärna utvide tilbudet, men vi er helt avhengig av få folk på laget. De to spørsmålene henger litt sammen. I dag så har vi kurtasjefri månedsparing i ja, det er Deutsche Bank sine ETF-er som er notert i Tyskland, og så er det vel en del... Ja, husker ikke jeg hvilke andre, men der har vi en avtale med eh, de utstederne og forvalterne av de fondene om at de kompenserer oss for den kurtasjeinntekten som, ja. vi, som vi går glipp av. Da. Fordi de ser jo selvfølgelig en interesse av att ha mest mulig penger under forvaltning i sine fond, så det blir en slags vinn-vinn-situasjon. Vi kan tilby noe som er veldig bra til kundene våre, og de får økt inflow in i fondene sine, så at de betaler oss rett og slett for at vi skal tilby gratis månedsparing i etf Ja, Her, her kommer jo da den månedsparingen, altså det vil rett og slett si at alle som, som har tegnet månedspar med den og den ETF-en, det, det samles det beløpet opp en gang i måneden, og så gjør det da en gang i måneden et kjøp mot den forvalteren, så det er, det er litt på samme måte som man gjør med tradisjonelle fond egentlig, og, og da forsvinner jo på en måte en del av fordelene med ETF-er her da, så, så jeg må jo si at for de som driver med månedspar, så, og, og det å spare mindre beløp, så, så, så kan man jo, det er nesten hipp som happ på da velge et tradisjonelt fond, altså det er klart, men har man en position i ETF og ønsker å øke den månedlig, så finns det da et utvalg hvor det går an å gjøre det. Ja. Og, og det er jo kjekt. Og få flere produktleverandører til å være med på, på det her, er vi selvsagt väldigt positive til. Det er selvsagt lettest å få det til med nordiske og europeiske forvaltere, i og med at de sitter nærmest oss, men vi skal jo ikke utelukke at, at det der kan bli et, et tilbud som også innebefatter amerikanske aksjer. Når og om det kommer, det, det blir lite vanskelig å svare på her. Mm. Du, siste spørsmål fra han, Christian Kartnes, er, er, går ikke på ETF-er faktisk, men det går på andre podcaster. 
om har dere forslag til andre, gjerne engelskspråklige finanspodcaster som kunne vært interessant for småsparere, og det spørsmålet har man også fått fra Roger på Nordnet-bloggen, og jeg vet jo, Karl-Oskar, du har fått en ny podcast-favoritt noen ja, av de siste. Ja, det stemmer. Ja, jeg har, men jeg har, jeg har flere jeg kan trekke frem. Den første jeg begynte å høre på av podcaster var på generell økonomi, og det er den som heter Freakonomics. Mm. Det er jo de folkene som har skrevet et par bøker om det tema, hvor de også bruker økonomisk teori på litt andre arenaer än man er vant til. Så Freakonomics er bra for generell økonomi. Ellers så vet jeg at det største megleruset, eller et av de største i verden, altså Goldman Sachs, de har jo en podcast som er bra, tar upp store temaer innenfor forvaltning egentlig, de omtaler sig som seg selv som The Firm, det er sånn jeg synes det er litt artig hvis man har sett filmen The Firm så, så kan man jo trekke noen associationer. Men, ja. men den er bra, men, men min favorit nå om dagen, engelskspråklig, er jo en som heter Chat with Traders ja. og den er australiener som er veldig nysgjerrig på trading som, som driver mm. så hvis man har lest noen av de kjente bøkene for eksempel Market Wizards og den type ting som jeg absolut anbefaler folk å gjøre for å lese om de som har blitt store trader og for så vidt forvaltere, Soros og den type veldig kjente navn fra bak Over, så er jo, så, så ligner det egentlig litt grann på det, altså man intervjuer folk, et typisk timesintervju om, over en viss mal på hvordan de går frem, hvordan de begynte med dette her, og Jack Swager som for øvrig skrev Market Whistles er jo blant de som blir intervjuet, mm. så dette her synes jeg er kjempebra, og som gammel trader så känner jeg at det begynner å rykke i dansefoten når jeg, når jeg hører på dette her, men det er, det er bra visdom, og det er videre linker til masse både verktøy og websiter og folk du kan følge på Twitter, og her får man foten litt innenfor på de som sitter og driver med dette på fulltid. Jeg har faktisk hørt noen episoder, og det er, det er veldig bra. Så den anbefales. I tillegg så vil jeg nevne Morningstar har en podcast som kan være bra. Også en podcast som jeg har begynt å høre på i det siste, Motley Fool Money. Jeg har ikke hørt så veldig mange episoder, men det er väldigt koncentrerat om det amerikanske markedet. Så er man interessert i amerikanske aksjer, så, så, så er det å anbefale. I tillegg så har vi jo kollegor i det norska marknaden är er ju Valbrock och Co ja, ja. som är er en lite mer generell ekonomipodcast och så har vi ju vår svenska sparpodden det går på svensk då som också kan vara intressant och där där har vi också vår finske Rahapoddi ja för det som är er väldigt speciellt det som är er stivt i finsk så vi uppstammar den och vi måste glömma den danske få pengneskol få pengneskol få pengneskol så här är er Litt for en hver nordisk tunge, kan man si. Jeg vil nevne en til som er i USA, det er en som heter StockTwits. Det er også en sånn en svær site og, og forum på Twitter for, for info mye om amerikanske aksjer, og de er også podcaster. Herman Lia, et Hermsen, har kommet med et spørsmål på Twitter. Spar i ETF kontra vanlige fond, skriver han. Det virker jo nesten for godt å være sant med tanke på null kurtasje, lavere forvaltningskost og gjerne lettere å komme sig ut av ETF-er hvis man for eksempel ønsker eksponering mot S&P 500. Og han er vel ute etter en slags bekreftelse på at ETF-er faktisk er så bra som han har fått inntrykk av da. Og vi har vært ja. litt inne på det. Her må de ha rett. Ja. Ja, det er nesten for godt å være sant, og uh, vi ønsker jo at flere skal bli oppmerksom på dette her, men som vi snakket om i sted, så er det jo, det er jo ingen som går og markedsfører dette her, her utad, rett og slett fordi at det er ikke store forvaltningskostnader å bruke til markedsføring. Mm. Men uh, han har helt rett i det at dette er et veldig godt produkt, enkelt å forstå, du er lett å eksponere sig imot. Mm. Så, så for de som skal investere litt større beløp, altså, så, så er dette veldig gunstig. Som månedspar, som sagt, er det et mindre utfall som er tilgjengelig. Ja. 
Men vi er inne på de fordelene og ulempene som vi allerede mm. har gått igenom litt tidligere her, som, ja. og det blir vel et svar til Herman også. Så har vi Roy Bjørkmo på Twitter som heter atbapo82. Han har et tema til pengepodden som også er et lite piskeslag. Da. Han lurer på hvorfor det tar en måned plus å få tilgang til nye ETF'er på Nordnet.no, og da tenker han vel spesielt på investeringskonto Zero. Fordi alle ETF'er, alle børsnoterte produkter, blir jo tilgjengelige på aksjefondskonto umiddelbart. Mens det her investeringskontoproduktet vårt, da, som er et forsikringsprodukt hvor du ikke betaler skatt, på gevinster og på mottatt utbytte eh, mens det skjer. men først når du tar pengar ut av kontoen, der er det faktisk en ganske streng regulering på hvilke produkter som er tilgjengelige, eller lov til å handle innenfor et sånt eh, forsikringsskall. For eksempel så får man jo ikke lov til å handle derivata eh, og en del eh, sertifikater eh, med gearing og så videre. Eh, så Der må vi ha en mer rigid uppföljning och att vi har nødt til å legge til de produkterna som vi godkänner i produkter som er tillatt i, I forhold til norsk lovgivning. Mm. Eh, og det kommer jo nye ETF'er på markedet eh, som ärter ut av en sekk, så det er nesten umulig for oss att følge med på alt som til enhver tid blir notert, og derfor så kan vi hänga etter på å tilgjengeliggjøre dem her på investeringskonto. Det som jeg vil oppfordre Roy og andre som ønsker å kjøpe ETF'er i Zero-produktet å gjøre, når man, ønsker, når man ser at det ikke finnes der, er også ta en ta opp telefonen, ring megleboret vårt, som umiddelbart kan iverksette tiltak som gjør at de blir tilgjengelige for å handle på Zero. Ja, jeg må bare understreke det, altså at den som, her, her er det et, et område hvor det lønner seg masse, rett og slett, ja. plukke opp telefonen. Jeg har jo selv vært i den situation mange ganger, jeg har sittet og jeg følger med på nyheter fra en del av disse leverandørene, og har da opplevd at det har kommet en, et nytt fond for eksempel, og så står det da at det skal lanseres i morgen, og da har det bare vært å ta kontakt med meglebordet og si at du, den og den leverandøren, den og den tickeren, det kommer nytt fond i morgen, kan dere sørge for at det er klart for handel? Ja. Ja, for hvis man sender mail for eksempel, så, så kan det jo ta en uh, 24 timer før noen rett og slett får svart på din mail, og da skal det videresendes til mm. meglebordet igen. så det, det tar mye lengre tid, så jeg vil oppfordre alle til å ta, plukke opp røret, ta en kort telefon, si at det her mangler, og så kan man få lagt det til ganske ja. umiddelbart. Ja, for det er generelt viktig å få frem egentlig at skal man ha henvendelser som gjelder liksom kundeforhold, den type ting, det går på kundeservice og kommer in i en sån behandlingskvern rundt det, men skal man handle eller gjøre ting i markedet, så, så ringer man meglebordet, altså der sitter det folk som driver med action hele tiden, og de, de fikser sånt. Ja, da, og vi har ikke noe, selvfølgelig når de skriver en måned, så er det jo ikke godt nok, vi ønsker at de skal være tilgjengelig mye raskere enn det, og som sagt, hjelp oss å si fra til meglebordet, så får vi gjort det her mye raskere sammen. Ja, ja. Halvor Mølmen, et halvor mom, skriver på, på Twitter. Hvilke tanker har dere om smart beta? Hvordan funker det rent teknisk, og er det noe, noe vits? Hashtag pengepodden. Og det her var du jo litt inne på, hva skal du nevnt, faktor ETF-a. Og, mm. ja, det er litt nye innenfor børsnoterte fond. De her ETF-ene som bruker mer kvantitativ analyse for å, for å skal prøve å slå indekser, gjøre et utvalg av aksjer basert på om det er fundamentaldata eller andre ting som faktisk skaper en slags aktiv portefølje da. Ja, det stemmer. Dette her er et stort tema internasjonalt akkurat nu, så Mølmen her kommer jo med noe av det som er et, et buzzword akkurat mm. nu internasjonalt, dette med smart beta. Og for å, for å bryte det litt ned da, så kan vi se si at beta er et mål som har varit brukt mye også i, I norsk aksjemarkedet, og det står jo til og med på disse tabellene over aksjekurser bak i dagens næringsliv og sånne ting, står det ofte det. Og det det betyder er liksom graden hvor en aksje svinger i samme retning som markedet. Mm. Så da gör det enkelt, altså kan du ha en, en beta på to, vil bety at hvis markedet 
svinger upp med 1% så plejer den aktien att svinga upp med 2. Mm. Og och så har man då detta du kallar så, så du kan se si, det det är er varierande grad av av beta på de olika aktierna och det er heller inte något som är er nödvändigtvis så det ändrar sig över tid. Det är er inte fast förhåll på detta här men du har en tendens, ikke sant, till att någon sällskap svinger mer än en andra. Och gjorde smart beta då så ligger det jo en implicit mening om att här ska man göra det bättre i marknaden. Ja, så har man brutit detta ned, ikke sant? Du kan se si, varför svinger ett sällskap mer än marknaden. och då kan det ju vara för exempel alltså om du hade sett på på bull och bear fond i förhåll till OBX vill de ha en beta på 2. Mm. Eh, og det är er jo för det är girat. sant? Så du kan ha sällskaper som är er högre belånt än marknaden, men som ellers har lika egenskaper och som liksom då vill svinge eh, mer. Så, så när du går på smart beta så går det på att man har prövat att bryta ned svängningarna i förhåll till marknaden på olika faktorer. Eh, og då har du faktorer som kanske de mest kända är er momentum, alltså om typisk ting svinger mer upp än en marknaden eh, i uppåtgående perioder. Och så har du value som är er en annan som liksom går på detta att sällskapen ska vara mer trauste, ha bättre balanser, högre intjäning, avkastning på egen kapitalen, den typen ting än en i markedet. Så det nya är er att alltså du kan säga si, traditionellt så har detta varit arenan till fondsförvaltarna och de har kunnat ta en högre pris alltså typiskt ett et aktivt förvaltat fond då kostar kanske halvan till 2 % i år och få och ha pengarna din i. Uh, og det kan da være at de har en process for att identifisere eksempelvis verdiaksjer. Det finnes jo store forvaltere som har det som modell. Mm. Men smart beta, de sier da bare at jo, men dette mater vi jo inn i en computer. Vi lager en indeks som ja, skal ja, vi følge de her og de aksjer. Selskapene skal følge, skal ha de og de og de og de kriteriene, en sum av kriterier, så mater man det inn i computeren, og så får du da ut et utvalg aksjer, og så ser man på likviditet og en del andre kriterier, men du, du velger da ut et fond basert på egentlig mer en matematisk tilnærming, Och så har du en process som att det ska justeras vart kvartal eller var månad eller den typen ting. och då kan du sätta en computer till göra den jobben och då har du ett smart beta ETF. Och då är er frågan då det här blir jo en slags aktivt fond som ska försöka göra det bättre än en, en, en ja. index. Ja, men som spelar på specifika faktorer da, som historiskt gärna har visat sig i mer avkastning. Och det här är er jo ganska nytt område så det er kanske tidigt att se si, då om i vilken grad lyckas de här smart beta fonden. En ting vi kan vara säker på är att de som blir markedsført, de har följt en strategi som har lyckats historisk. Ja, det är er ganska säkert då. <laughs> Om det vill lyckas framöver är er, är er och detta är er, det är er inte lätt materie. Og her skyter man jo mot bevegelige mål hele tiden, mm. ikke sant? Så, og du kan se si at jo, jo flere slike faktorer som blir identifisert og som blir, kan du si, etablert egne produkter på, jo, jo flere av de vil bli borte på en måte også, fordi dette er jo da eh, en del av den prisingsprosessen som sker i markedet. Men eh, jeg synes det er ganske, ganske kjekt å se på disse faktor-ETF'ene, og det er klart at eh, ulike faser i markedet, om det er liksom en oppadgående eller nedadgående fase, vil favorisere ulike former for for faktor-ETF'er. Mm. Et eksempel er jo at hvis, hvis man er i ferd med, som jeg kanskje har sagt tidligere i år, da, å vippe inn i et bærmarked nå, så skal du jo ikke ha høybeta, altså ETF'er, du skal ikke ha momentum-ETF'er da, for det faller det da 10%, så faller ditt fond 20. Mm. Eller for å se på biotech-indeksen, som er et eksempel, altså S&P 500 var vel ned nå 10% fra toppen, og den sektorn som då har gått mest i förkant biotech ned 30. Ja. Så det är er en beta på 3 då, ikvant. Det är er väldigt hyggligt när det går uppover och väldigt lite hyggligt när det går nedover. Mm. Så du kan se si, i en slik fase så vill ju då value aktier kanske bara fallt 7 % mot marknaden ned 10. Ja. 
uansett så, så om du driver traditionell aktiv förvaltning eller att du försöker slå marknaden på mer kvantitativa strategier och uh, se på enkla faktorer så, så ja, jag tror det kommer att bli vanskligt på sikt uansett och att alla som ska slå marknaden det går ju inte. Men det är er vanskligare för de aktiva förvaltarna här faktiskt alltså för ja. de får så särskilt de som då har en ganska rigid och matematisk måte att tillnämma sig marknaden på de vill vara rom alltså det vill vara ett mål för konkurrense för faktor ETFer. det har börjat att komma någon forskningsrapporter nu på om de här smart beta faktor ETFen klarar att slå marknaden och det är er väl inte någon entydig forskning som säger att ja men det här är er bra. De flesta vill ha perioder hvor de gör det bra och perioder hvor de gör det dåligt. så att uansett så är er det här positivt för det det värste som kan ske är er ju att en typ av aktiv förvaltning som traditionellt förvaltare har tagit sig ganska gott betalt för då för de gör ju en del strategier mm. som som aktiva fond har tagit sig 1,5 till 2 % i året för och nu kan du plötsligt köpa den här typen smart beta ETF då som är er en sån semiaktiv portfölj till 0,2 0,3 så att uh, i värste fall så blir bara aktiv förvaltning billigare av det här Ja det gör det så där det är er en spännande utveckling det där men när det gäller det och och måla hurvitt faktor ETF gör det bättre än marknaden över tid det är er som sagt lite vanskligt för du måler då över alla möjliga olika faser och det er bara tänka sig på andra arenor alltså har du seglersko för exempel så är er det fryktligt käckt när du ska ut på en segelbåt om sommaren för det ger gott fäste av den typen ting det är er inte nog särskilt gunstigt i januari i slapps mitt i byn alltså så liksom det är er rätt och slett och sån är er faktor ETF för oss det är er lagt lite för olika marknadsförhåll så för att göra det komplicerat igen så finns det ju självklart då ETF:er som som på något sätt tar hänsyn till detta här då och följer för exempel de de mest kända aktiva förvaltarna. Mm. Det finns en som heter Guru exempelvis. Jag tror det är er tickern på den också som då ser på vad är er de största hedgefonderna ligger i av aktieposter och så ligger de i de rätt och slett. Ja. Så här är er möjligheten för att vara gratis passager på ganska många strategier men du, du kommer inte först in då det gör du inte. Nej, och menyn blir ju bara större och större här också och det är er väl det som det handlar om att finna en investering som du känner dig komfortabel med på egen hand. Om du syns att det här hörs bra ut att du har tro på utbytefond eller du följer de bästa aktiva förvaltarna eller att du tror på att köpa small cap med hög PE så finns det alternativ ut där. Ja, det stämmer och jag får väl se si som de säger upp i Tröndelag eller Rema, det er hvor du kommer fra, og det er jo at det enkle er ofte det beste. Det er ikke det de har som slagord, og det, det er viktig å huske det. det. Det enkleste og billigste her er jo disse brede, kjente indeksene som du da kan gå ut og inna på en veldig billig måte, og du vet vad du får. Men så finns det da masse, masse spennende, og det gör du da både innenfor aktiv forvaltede fond, men også innenfor ETF'er, for den som ønsker å fordype sig litt i dette her og ta en spissere position. Jep. Eh, Mathilda Røl att Matilda Rol på Twitter spör om forskeln på ETF och ETN och det här var du bitte lite inne på tidigare Karl Oskar mm. exchange traded funds mot exchange traded notes börsnoterade fond versus börsnoterade certifikata mm. det är er ju ganska likt Ja, men också forskjellige. Så du kan se si begge delene er jo i den sekkeposten som kallas for exchange traded products, altså et produkt som ikke är er en aksje, men som handles på børs som en aksje. Så det er da lett for folk att handle det, og det er liksom den felles fordelen. En annen ting de har felles er jo at det er store aktører som står bak det, Mm. som regel, altså i Norge her så har du de største aktørene for dette er, på det området er det DNB, det er Nordea, det er Handelsbanken med disse eksakte fondene ja, og alle de internasjonale så, ja, og alle de internasjonale, så du har Deutsche Bank, du har liksom Vanguard, du har disse store som står bak de store produktene internasjonalt um, så det har de felles men mm. så kommer vi in på forskjellene 
En ETF är er ett exchange traded fund fond som då har aktier som regel som underliggande. En exchange traded note kan ha andra ting, gärna futures som underliggande. Så, så här ligger du i ett produkt som äger derivater och som inte nödvändigtvis äger bara aktier eller det är er en kombination av aktier och derivater. Men de tränger väl kanske inte att äga delar av den kommer syntetiska och bara ge eh, avkastningar till det, det värdepapper eller indexen man följer. Ja, men marketmakern hatar att ta risiko så det är er ju inte det som är er jobbet till marketmakern egentligen så de är er avhängiga av att det finns något de kan hedge sig mot så hvis du då önskar att köpa olje för exempel och ta en exponering mot oljeprisen så vill då marketmakern köpe olje futures men essensen är er ju att i ett exchange traded fund så äger du aktivan som ligger bak ja, ja. så att konkursrisikon eller sannsynligheten för att ett ETF ska gå i noll då är er att alla de aktier som ingår i en index för exempel ska gå konkurs mens på en ETN så äger du nödvändigtvis inte de bakenforliggande eh, värdepapperen men du tar en risiko mot utsteder så visst det visst för exempel den Nordea eller Deutsche Bank som är er utsteder av ETN och dem går konkurs så faller också värdepapperet konkurs. Det vill du mm. inte se med en exchange traded fund. Nej, och det där är er väldigt viktigt så du kan se si där är er betydligt mer risk att behandla exchange traded notes för då kommer du in på den arenan som som är er ett en utfordring in för för futureshandel internationellt. Du kan se si 99,999 nästan procent av de dagarna som är er, så är er det aldrig något problem, men akkurat nu så har det varit en del skriverier internationellt om exempelvis Glencore som är er en av de största råvaruhandlarna i världen. De står för cirka 70 % säger de själva efter egna webbsite av handeln i sink för exempel. Och sink är er ju en av de produkterna som det går an att handla en ETN på och tillsvarande aluminium, mm. ikke sant? Ja, att du kan handla ETN:er på det. Och visst då Glencore skulle gå konk så vill man då få samma problem som du fick när Enron gick konk in för energimarknaden, ikke sant? För de stod bak halvparten av energikontrakten i världen plötsligt så är er liksom du har en kontrakt på energi och så är er ingen i andra änden. Nej. Eh, du roper i skogen och ingen och får ikke svar. och eh, det kan vara ett problem så du har alltså en utstederrisiko i disse derivatene. Eh, om en ETF, ett vanligt fond ska upplösas så kan det bara då kan du få överfört den kurven med aktier så att det plötsligt äger du alla aktier i S&P 500 i en procentvis fördelning är er komplicerat men men det är er möjligt. Men sen ETN är er då en samling av av derivater så så det finns en teoretisk motpartsrisiko där i praxis så har den varit väldigt liten. Ja, så man må egentligen lite under pansre för att se skillnaden här då och mm. som investor så får du en samma exponering gärna via en ETF och en ETN men du har utstederrisikon så att du bör egentligen göra upp en förmening om hur sannsynlig är er det att den här sällskapet som utsteder ETN går konkurs, vilken rating har de och så vidare. Men en annen ting som jeg har lest er jo at de her ETN-ene ofte ikke har eh, noe tracking-error i forhold til de indekserne man uh, følger. Et exchange-traded fund eller et indeksfond kan jo være dyktig eller ikke dyktig i forhold til å følge den indeksen eh, som man skal følge, mens uh, etn vil gjerne ofte replikere indeks eh, 100% hele tiden, også med gearing innebygd. Da. Ja, på, på godt og vondt, og du, du har jo også en en en, en massa problemer inne i det här exempelvis så har du haft i oljemarknaden olika varianter av av, av hällning på forwardkurvan som det kallas det vill säga si, liksom skillnad i prising på på levering nästa månad eller levering i december ikke sant mm. som som gör att och så futuresarna rulleras en gång i månaden och då plejer det vara ganska stor handel i futuresmarknaden akkurat när den ene kontrakten går ut och den nästa kommer in 
Och då har det ju varit ganska stora sprang i prisingen på enkelt av disse av disse ETN:erna, särskilt de då har hållt ett stort utvalg av bara den ene typen futures och så mode då rulleras. men så, så, så de prövar ju att hålla en kurv av futures här så nu det som kanske är er mest svårt att handla på syns jag är er den här så kallade vixen som är er en slags mm. fryktindikator är er det man kallar det men alltså är er ett mål egentligen på det spelar på, på volatiliteten. volatiliteten i det amerikanska optionsmarknaden mm. egentligen och den beveger sig väldigt rart. Så, så den och det, det finns egentligen inte någon väldigt gode ETN:er att handla på den må jag si. Altså, du, du, får, du kan se indexen svinge men men dessa produkterna svinger inte på akkurat samma måte. Men ETN:erna har ju också större frihetsgrad i förhåll till vilka produkter man ska lag för du kan också ha en ETN som följer utvecklingen på en enkelt aktie med och utan gearing och bägge vägar. Ja. så att det är er ett större spekter att spela på på ETN, men det är er gode produkter det också som är er likvida, ja. transparenta och har många av de samma egenskaperna som etf Det stämmer och detta är er jo det sista biten här egentligen av av Matilda sitt frågeställ hur är det i förhåll till shorting? och jo, det kan vara en enkel och billig måte och och ta en kan du si, negativ position i en aktie eller index på i förhåll till shorting. Eh, hvis du skal shorte Statoil for eksempel, så må du liksom sjekke med meglerne din først at du får lånt in disse aksjene, og så eh, låner du de, og straks du sitter over natten på det, da, så begynner det å bli en lånekostnad. Og dette er jo det som den som låner deg aksjene tjener penger på. De får en rente for att låne ut aksjer. Mm. Eh, og det gjør alle store aktører. Altså Folketrygdfond i Norge har betydelige inntektene sine på norske aksjer, og så stiller den bitrapporten følgende tilgjengelig for utlån. Så Du får en, en rente på det der, der. Men det får du også i ETN. Ja, du får det i ETN, men den ligger innebygd, så det blir liksom ikke så stor, det blir ikke utløst som en så stor sånn engangsgreie, fordi for å etablere et aksjelån, så koster det jo noen, noen kroner. Men er det sånn at han sitter med å spise av spreden løpende, da, eller hvordan priser han det, vet du? Ja, du har en renteeffekt der. Mm. Og den, den kan man se i futuresarna också. Om det handlas på indexen så kan du se det enklaste futuresarna. Det är er ju lite morsomt för så vidt i Sverige för exempel så så har ju det varit negativa pengemarknadsräntor nu, inte sant? Och då kostar det faktiskt mindre att köpa nästa månads futures än det kostar att köpa denna månads futures för att den den hente, altså den den rentejusteras med pengemarknadsräntan. Du, eh, vi har fått ett spörsmål från Harald Ellingsen at @elynx på Twitter också och han spör om det här var den billigaste måten att exponera sig mot råvaror för exempel guld och olje och vi är er lite inne på det här med ETN och ETF. Eh självklart så så kan man ju köpa sällskap som har en land exponering mot guld eller olje för att få en indirekt exponering på samma måte som man kan köpa branschfond eller indexfond som har så har det men för att få en renaste exponering så må man ju gärna gå i ETF eller gärna ETN då som ETN följer ju kan ju följa guld och oljeprisen en till en eller med gearing. Ja, det stämmer. Här har du här har du ett stort utvalg av bägge. Alltså när det gäller guld för att ta det först så finns det ju ETN:er som då typiskt sitter i guld futures. Men du vet vad en tryggaste guldinvesteringen du kan göra? Köpa en guldring till kona? Ja, köp guld till kärringen. Er... Ja, ja, ja. Ja. Jo, nei, det har alltid blivit gott mottat. Det har jag registrerat. Ja. Mm. Alltid en avkastning på det. <laughs> ja, det stämmer. Men men hvis man ska ta göra ett en större placering, det är er få som köper för många hundratusen till kona kanske. Det om det säkert vill bli gott mottat. Ja. Så, så kan du då du kan handla ETN:er. Det finns någon noterat i Norden som följer guld. Eller så är er det den största ETF:en, jag tror de kallar det där också, som fysiskt håller guld. Det är er ju en som artikel GLD och som handlas I, I USA. Den har varit väldigt populär och varit tidigt ganska stor och 
Och så haft en nettsida hvor du faktiskt kan gå in och se ett webbkamera som visar välve hvor det ligger paller med guldbarer. Mm. Så ser du vad du vad det är er med och äger så det där är er ju är er morsomt när det gäller gäller olje så är er ju det en råvara som är er lite sån vanskligare att hålla fysisk för att det är er en förbruksartikel ikvant mens guld mer har varit brukt också för uppbevaring av värdier. Det är er folk som liksom skryter av att de har en stor oljetank stående med med massa olje som de ska sälja till någon andra senare. Men att handla direkt i råvarumarknaden det är er ju ett alternativ för vanlig vanlig folk. Nej, det var väl uppe på när vi hade Peter Warren och intervjuet här sånt så satte han och hade handlat handlat oljefuturers och så hade han glömt att rullera som jag snackat om så han får ju då fysisk levering. Och när någon ringer och säger att du nu är er en av Fredriksens supertankare på väg förbi Dröbaksund här, var ska du var ska du ha leveransen din? Så 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 sliter du alltså visst du inte har ett ställe att lägga den den där där. Det ska en stor garage. <laughs> ja. Jag tror vi ska börja oss runna av den här episoden av Pengepodden och det gör vi jo som vanligt med vår spalt hashtag #1krspart. Ja. Vi har ju fått uh, någon inspel sedan sist och det är er ju som vanligt mycket bra. Vi har bland annat fått från Eystein Harsjön och uh, han har bestämt sig för att hoppa av snusvagnen. Uh, slut med snus helt enkelt och så får han se hur länge det var jag har skriven det är er hashtag #1krspart och det är er ju en uh, ting som jag kunde ha tänkt på själv det går ju någon kronor i snus men uh, jag följer inte Eystein riktigt ändå tror jag nej man måste bruka lite pengar då man väljer bara vad man ska göra det på men det är er sant er pengar att spara på det alltså men, men den kanske morsomste vi fick sedan sist det var från Liverbird 296 HA Bjerke på Twitter han gjorde oss uppmärksam på timeline till Jesper Mathisen som hade en del tweets om Anthony Annan den här gamla Rosmoe-spelaren som nu spelar för Stabæk som också har spelat för start och han Jesper Mathisen har uppenbart hade ett slags sån buddy eller mentorförhåll till Antoni Annan när han kom till klubben och han skriver bland annat att uh, när uh, första gången Antoni Annan kom till Kristian Kristiansand så var det alltid mörkt i lägenheten hans för han nekta att bruka ström och Agder Energi trodde faktiskt att lägenheten var tom för det var en QR spart på ström så pass, ja, uh, ja. Uh, Jesper Mathisen skriver också att han förklarat Antoni Annan hur den uppvaskmaskinen funkar och Antoni Annan fyllt den upp. Han skruvade inte på men bara en bön föran maskinen. Lasse är vaknad och ingenting hade skett då men han hade i alla fall inte brukt något ström på uppvaskmaskinen. Detta men detta visar ett lite intressant poäng för i Norge her, så har ström varit fryktligt billig. Men du ska ju inte längre än till til Danmark eller om du har besökt folk i England eller något sånt så skruvar de av lyset när det går ut av ett rum. Ja. Det är er som er rutin att man gör det. Det finns automatik för att göra det i gångarna på hotell och den typen ting. Och det är er för att ström har varit fryktligt mycket dyrare där, inte sant? Mm. Det var kris fossefallen som ligger och pumpar mer eller mindre gratis ström in i systemet. men man har måttat ta atomkraftverk eller köpa kull, inte sant, för att fyra upp och liksom mm. den typen ting. Så 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 det finns nog andra folk från andra land som är er mycket mer vant till att spara ström än än oss så det kan man lära då. Ja, vi må ta et par Antoni Annana T. Eh, her har han en bra en, Jesper Mathisen skriver at fortelle om at Antoni Annan tog kontakt med agenten sin, og han sa «Someone is stealing my money, I also know his name, and he's called Mr. Tax», fordi det stod jo på lønnsslippen. Ja, ja. Og hvis man klarer å unngå Mr. Tax, så blir det mange, mange kroner spart da. Men det spørs hvor sannsynlig det er. <laughs> Han er i hvert fall lov til å ta mine penger også, hver eneste måned. Ja, gjør det. Eh, siste fra Antoni Annan var at eh, han blev jo proff, han blev solgt til utlandet, men han hadde glemt en mikrobølgeovn til Jesper Mathisen, så han tog faktisk, uh, han og kona tog bussen til Kristiansand for å hente en mikrobølgeovn, en KR-spart. 
Jeg er usikker på om det var en krone spart faktisk, eller i for å gå på elkjøp og kjøpe en ny en, men ja. <laughs> det var gode, gode råd. Gode råd fra Anton Jannan, vi takker. Og som... ikke minst, ja, få se ting i et litt annet perspektiv. Ja. Det er viktig. Vi Har du noen gode saker på slutten, Carlos, eller skal vi runde av og oppfordre lytterne til å komme med i scenen? Ja, vi må jo oppfordre alle lytterne til å komme med krone spart her. Jeg har jo en stor utfordring akkurat når man så prøver å, å overtale kona til at vi kan spare en krone ved å gå over til elektrisk bil. Ja, men eh, apropos bil, der er det både et tips for tidsfortiv å ha det kult, men også å få en KR spart. Det er også faktisk gå til fete bilforhandlere. Lat som om du skal kjøpe en Porsche eller en BMW X6 eller en fet Mercedes og få lånt bilnøklene og kjøre seg en tur. Det er ja. faktisk gratis. Du betaler ikke bensin eller noen ting. Du må bare legge en kopi av førekortet ditt. Det er både kult og en KS spart. Ja, du får gjerne kaffe også. Det er to kroner spart. Ja. <laughs> du, jeg tror vi setter strek der. Ja, det gjør vi. Folkens, fortsett å peppre oss med spørsmål på nordnetbloggen.no og på Twitter med hashtag pengepodden. Kom med feedback, innspill til hvordan vi kan gjøre dette programmet enda bedre. Og gå gärna også in og gi en rating til pengepodden, om man bruker for eksempel denne iTunes-appen for podcaster, eller tilsvarende for, vad heter det andre? Android. Android. Det er Apple-frelst, jeg, ja. jeg kjenner ikke til de andre greiene, men jeg har hørt at de også der har podcaster. Ja, og det kan også rettes der. Vi setter selvfølgelig utrolig stor pris på om du kan gå inn der og gi oss fem stjerner. Jo flere stjerner vi får, jo større spredning får vi på det her, og jo sannsynligvis jo bedre blir programmet vårt også. Vi får satse på det. Ja, Uansett, folkens, vi hører oss om en ukes tid. Det gjør vi. Ha det bra. Til. Hei. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.